0: Mido Talks. Lenka, Eva. Potřeba mluvit. Potřeba rozpráva.
1: Ahojte, zdravím všetkých, ktorí nás počúvate, je tu ďalší dielný Dotalks a dnešným naším hosťom je David Procházka. Ahoj Davide. Ahoj bo. a veľká zmena. Jsme <laughs> tu zase jako v trojkombinácii Lenko ahoj. Ahoj, ty jsem taky přišla. <laughs> Dneska sa to povedie trošku v duchu peňazí a budeme sa baviť hodne o peniazoch alebo veľa o finančných zdrojoch, pretože David je spoločnosť. Čo to je? Pověz mi, jak to, jak to vlastne predstaviť?
2: Ja bych řekl online projekt.
1: Online projekt. Donio. Kdo ho nepoznáte, tak dneska budete mať hodinku o, o tomto projekte. Kdo zháňate prostriedky, tak pojďte si vypočuť, ako sa k ním dostať a jakým spôsobom zažiadať. David ahoj. Já ja by som ťa chcela ještě představit s tým, že ještě měsícem som tě někde spoznala na jednej, na jednej návšteve u nášho známého, a mňa prekvapilo, že takto mladý kluk, kterému je môžem prezradiť, 25 rokov 26? Mm. Hm? To je strašné. <laughs> 26 rokov dokáže vyzbírat v dnešnej dobe, a to je zovčera údaj, 97 milionů korun. Pojď mi o tom něčo povedať. Jak Je to vzniklo? Je to
2: tak? Já jsem se vlastně, co týče dobročinnosti, tak jsem se v tom pohyboval už od raného věku. Někdy kolem 15-16 let se to ve mně probudilo. A od té doby jsem vlastně každý volný čas, jsem tomu, že mě bavilo pomáhat druhým lidem. A postupně času mě to pomáhal nebo mě to naplňovalo tolik, že jsem to chtěl dělat ve velkém a z toho vlastně klo takhle ve stručnosti.
1: A můžeš mi povedat, čím to začalo? Je, máš někoho uh-huh. v rodině nebo ti něco? Určitě prihodilo?
2: mám v rodině v rodině světě tátu, který tak jako altruista, nedělá to, to tak na tyhle bázi dobrovolnictví, ale pomáhá prostě kdykoliv, má někdo v jeho okolí nějaký problém. Takže bym nikdy neměl problém s tím u vlastně pomoci podat pomocnou ruku. Takže tam určitě jsem se hodně inspiroval, ale měl jsem takový jeden moment, který mě k tomu. Přivedl asi nejslunej. A to bylo nikdy v 16 letech, jsem stál v lékárně, čekal jsem frontu a přede mnou stála paní s nemocnou dcerou, který byl tam třeba 4-5 let, malá hočička, a měla evidentně hodně těžký kašel. Potřebovali léky, paní přišla s receptem a paní lékárnice jí říká, že potřeba doplatit 90 korun. A ona jí říká, že u sebe má peníze, nevím, jestli zapomněla, neměla, to je asi jedno, ale neměla v tu chvíli, aby to léky mohla doplatit. A paní lékárnice jí říká, no, ale to já vám jako bez toho samozřejmě prodat nemůžu. No, aby se nějak v tu chvíli něco změnilo, a řekl jsem si: Hele, já se koupit pastu asi za 400, tak prostě si koupím jako o stovku levnější pastu, asi smyku, tomu nevypadají zuby a prostě jim ty léky doplatím. A v ten moment vlastně jsem měl hrozně dobrý pocit a po celý dne jsem měl takový pocit naplněnosti a hrozně jsem měl fakt jako radost a bylo mě to neuvěřenou energii. A říkal jsem si: Takováhle vlastně jako malý skutek ve finále, kterých může, můžeš udělat během 10 v různým lidem a nemusí to být vždycky jenom financí. Takže že bych ho chtěl zažívat co nejčastěji. A vlastně jsem pak už hledal jenom příležitosti, jak ten pocit můžu zažívat.
1: To znamená, že si nepřišel úplně dost jako v rodině, že byste potřebovali zháňat mm, financie, ale bylo to taky to jako náhodný příběh zo života a ten tě jako startoval.
2: Jo, přesně tak.
1: No a ten, ten, ten nápad z Donio přišel kdy?
2: Ten přišel rok a půl zpátky v létě, pamatuju, si seděl jsem v parku. A den předtím jsem byl v dětském domově s kamarádem, kde jsme, si, kde jsme vlastně pro děti tamní děti připravili takový program, že jsme přivezli zpěváka, on je tam zaspíval a měli takové setkání, jako on, ten zpěvák, je to Jan Bendík, a, takže ho mají měli, měli ho hodně rádi tam osazenstvo. A byl to pro ně hrozně skvělý zážitek. A já jsem si vlastně pak druhý den říkal, že těch domovů tady je mnohem víc než jako jeden nebo než deset, že jich tady jako je stovky. A vlastně jsem si říkal, jak to udělat tak, abych mohl pomoct všem těm dětským domovům najednou, ideálně. A tak jsem začal hledat nějakou platformu, která by třeba združovala tu pomoc na jednom místě, veškerou pomoc. A vlastně jsem v Česku nic nic takového nenašel, platforma, která by to dělala jednoduše. A takhle nějak vzniklo Doniho. Já jsem si řekl, pojďme to udělat efektivně a ve velkém. A
1: na začátku byl nápad, že to budou skutky, Alebo že to budou hned tě financie? Ne, to
2: byly vlastně finance, to byly. Já jsem si říkal, že ty skutky tam si myslím, že ještě naše společnost není tak daleko, aby v takhle ve velkém se dali ty skutky dělat, i když třeba Ježíškovi vnoučata jsou toho jako skvělým příkladem, ale dlouhodobě si myslím, že ty finance můžou kolikrát znamenat víc, nebo můžou být větší pomocí, takže jsme se vydali cestou těch financí.
1: A jak jim prejdeme úplně k jádru toho, co robíš, tak jak se jak to zakládá ten nápad? Jak, jak, jak je ten štart? Co se tam hmm. robí? Jak... Čo... Já nevím. Myslíš
2: start přímo toho projektu, nebo když mm-hmm. začínáme s video pro někoho? Dobře.
1: urobil jsi to pred 1,5 rokmi, jak mm-hmm. jsi hovoril, to znamená, že někdy jsi pracoval?
2: Jo, já jsem pracoval, pracoval jsem v digitální agentuře, byl jsem vlastně jako account manager, což znamená, že máš na starosti nějaké projekty. A v tu chvíli jsem věděl, že když si to chce dělat ve velkém, tak prostě není jiná možnost, než to dělat na full time a věnovat se tomu naplno. A samozřejmě první, první otázka je, kde na to vzít peníze, protože založit jako takovouhle věc, udělat webové stránky, tak už to stojí nějaký peníze, i když si hodně věcí na začátku dokážeš udělat sám, tak potřebuješ minimálně někoho, kdo ti třeba udělá vývoj těch stránek, nějaký začáteční marketing. A já jsem na krátkou zariskoval, vzal jsem si úvěr v bance. Vlastně výši 350 tisíc korun. A vzal že jsem...
0: jsi si úvěr na podnikání? Alebo...
2: Jo, vzal jsi úvěr mm-hmm. na podnikání. Ale no, byl to úvěr na podnikání.
0: Pardon, tak to znamená, že to nebyla neziskovka, že neziskovce bance nejpůjčejí? Oni to takže půjčovali to
2: mě fakt... vlastně, jako mě vlastní jako... vlastně osobě, já jsem byl osobeče. že opravdu se ručil jako vlastní vlastně osobou. Přesně mm-hmm. tak. Takže to jsem vlastně za úvěr a Ačkoliv jsem si říkal, 350 tisíc mi přijde jako dost peněz, tak jsem vlastně zjistil, že za tři měsíce z toho už nebudou mít ani korunu při stávajících nákladech. A to nebyly ty náklady nějak extra velký. No, takže jsem první vlastně vytvořili jsme tu platformu, udělali jsme první sbírky, které byly ve formě toho, že měli každá patrona. Měli jsme tam Jakuba Koháka, Luci Bíhou, Lukáš Krpálka, což je věc, která je super, protože vám dodá kredibilitu. A tím, že máte peníze na marketing, tak je to pro vás hodně virální, protože oni to sdílejí na svých, na svých vlastně sociálních sítích a vám to hodně pomůže. A... No, a pardon, ty
0: jsi se s nima znal? Nebo si tak, že opravdu si zjistil číslo a zavolal jsi a řekl ne, si a Ne, ne. Já jako, měl jo, jsem měl ol, kolegyně
2: Olkušovou, ol která <laughs> je shodou okolností zakladatelka Víškový Moučat. A ta vlastně se s ním znala, měla s nimi osobní kontakt a to nám pomohlo, že bez toho bychom se k ním nedostali nikdy. Takže to bylo takhle. No, a vlastně po těch třech měsících jsem začal přemýšlet, jak teda dál, protože jsem viděl, že jako další úvěr už jsem si jako nechtěla, možná bych ho ani nedostal. Ale tím, že už ta platforma fungovala, už jsme nějaký produkt měli, tak jsem oslovil investiční skupinu, která investiční skupinu Miton, která normálně investuje spíše do biznisových projektů. Ale tohle bylo něco, co aktuálně zrovna hledali, zalíbilo se jim to, a plásli jsme si a dostali jsme na tu investici normálně.
1: Já jsem trochu obchodník, budeme se teda pýtač. Hmm. Co vidí investičná skupina za tvojím projektem?
2: Hmm, oni zně vidí převážně ten společenský přesah. Oni vlastně 20 let jsou na trhu jako e-commerce a měli mají velmi úspěšné projekty, Rohlí, klamy, Hureka a podobně. A tule si myslím, že je něco, co chtějí té společnosti nějakým způsobem vrátit. A myslím si, že i jejich nastavení jsou hodně jako lidsky zaměřených ten společenský přesah v těch svých projektech. Takže to si myslím, že byl ten hlavní důvod toho.
1: Je tam nějaký jako kdyby, business model, na začátku jsi si povedal?
2: Business model tam je, ale není to asi o tom, že bychom na tom chtěli třeba za pět let vydělávat prostě miliony, ale je to o tom, aby ten projekt byl udržitelný, aby to nebylo o tom, že musíme každý rok za nimi chodit a říct, ale potřebujeme další peníze na provoz, abychom mohli fungovat, ale abychom jim mohli říct, hele, jsme soběstační, pokud nám dáte další peníze, tak to můžeme využít třeba na to, že budeme expandovat do zahraničí.
1: A já ja se k této otázce vrátím po tom, co vysvětlíme, jak to vůbec celé funguje, protože první informace, kterou když si otevřete stránku www.donio.cz uvidíte, že tato společnost vám odovzdá 100% sbírky. A vo mně sa teda ako keby otázka, z čeho žijete. Ale vravím, poďme si povedať, jak to celé mm-hmm, funguje. Som, ja, tu budem, ja tu budem za rodinu, která má dieťa s postihnutím a má nějaké špeciálne potreby. Máme vozíky, neviem, nejakú, nejakú uh, ma, uh, jak sa poveda, postel.
0: polohovací, po, postel.
1: Ďakujem, polohovacia postel, alebo prostě chcem vozík na behanie, chcem hypoterapii, delfinoterapii a tak ďalej. O tých terapiách jsme se tu bavili, chcem, chcem letět do Oděsi alebo nevím, čo chcem zažiť hm. s detským a Lenka tu je vlastne jako keby za tu otázku, nebo za za, za profesi fundraisingu, pretože sa jej venuje už niekoľko x rokov, tak poď mi iba povedať, ja som teraz ten rodič a chcem takú vám prihlásiť, chcem vyzbírat 100 tisíc napríklad. Hm. Čo mám urobiť? Uh,
2: jako první musíš nám napsat, napsat nám kolik potřebuješ peněz, na co to chceš a vlastne na co budú ty finance použity. Máte a... na to formulár. na webe. Máme na to velmi jednoduchý formulář. A na základě toho my se vám vlastně ozveme většinou ještě ten den, maximálně druhý den do 24 hodin, se vám vždycky ozveme zpátky, s tím se vám ozve nějaká naše kolegyně a ta vás vlastně pak celým tím příběhem provází. Dalším krokem je, že po vás chce další materiály, ať už to jsou fotky, více popsat ten příběh, pošle vám vlastně takovou jako A4, takový dokument, který společně vyplníte, ona vám pomůže případně i ten, ten příběh jako napsat, upravit ho vlastně nějakým, aby byl jako hezký, hezký ten text a takový chytlavej. A to je vlastně jediný, pak samozřejmě nějaký ověření, jakože podepisujeme čestné prohlášení, že všechno, co uvádíte, se zakládá jako na skutečných okolnostech. Pokud to je něco takhle zdravotního, tak většinou si vyžadujeme i lékařské zprávy, abychom viděli, že opravdu to je transparentní a že to je pravda. A to je vlastně jediné, co potřebujeme. Jakmile tohle máme všechno kompletně, jak máme vyplněný ten text, máme u toho fotky, tak to sbírka může jít ven.
0: Já mám dotaz jenom k těm pomůckám. Chcete i doložit to, že vlastně třeba vozík pojišťovna neproplatila? Protože já si z principu tak nějak myslím, že v první řadě by to měla proplácet pojišťovna, než se na to budou skládat lidi. Nějak jako si myslím, že no prostě, mám pocit, hmm. že oni to často odkládají jenom proto, aby to zaplatil někdo jiný, s tím mám osobní zkušenost. Tak chcete tohleto potvrzení?
2: Uh, si se, točí že jel, nechceme, ale samozřejmě to s ním řešíme. Jako, zeptáme hmm. se, jestli tuhle možnost zkoušeli a pokud za řeknou, že ji vůbec neskoušeli, tak máme i organizaci, s kterými spolupracujeme a zkusíme je třeba nahodit tím směrem, protože není vždycky potřeba sbírat finance. Na druhou stranu zase jsme, jsme na tom tak, že říkáme, že každý vlastně má právo na to, aby si bral peníze, na co on sám chce. Ale musí to být 100% transparentní pro ty dárce, aby věděli, na co přispívají a aby věděli, že třeba ta možnost, že to proplatí pojištěna, tam může být, a jenom ji nevyužila ta rodina. Takže to řešíme tímhle způsobem.
1: Posuzujete nějaké rodiny, či lžou, nelžou? Určitě se můžete střetnout s případmi, kdy můžete být zneužitý?
2: Já musím se že z 850 sbírek byla zatím jedna jediná taková trošku problematická. Jinak se nám zatím to nestalo, že by někdo se snažil něco zneužít, ale určitě se to stát může často vidíme, když prostě přesně třeba chceme polit, jak to čestní prohlášení, že tam hodně lidí se zasekne. Nebo když chceme prostě více informací, tak podle mě takový, že to, jako to lidi zkusej a jakmile vidět, že to ověřujete, tak už se vlastně jako seknou. A, ale jsou samozřejmě i lidi, kteří asi v tom umějí tak dobře chodit, že já jsem se třeba bavil vlastně s ředitelkou Dobrého anděla. Mm-hmm. A tam mi samozřejmě řekla, že jsou lidi, kteří s tím jako vložně i živějí normálně. Že umějí, prostě, nebo že umějí ty příspěvky z těch nadací tak dobře dostávat. Mm-hmm. Že prostě je skoro nemožné poznat, že tam může být něco jako trošku jinak. Takže když vám jako etablovaná organizace řekne, že prostě to jako nemusí být vždycky jednoduchý, tak je to samozřejmě po nás Potom ještě o to složitější. Ale zatím musím říct, že opravdu jsme se s tím jednou setkali a nebylo to ani, že si myslím, že by nás podvést, ale jenom prostě tam byla chyba v komunikaci.
1: Jasně. Jako ja soudím, hovorí se, že soudím seba podle teba, alebo uh-huh. soudím teba podla seba tak. Pardon. A, kedy my jsme nepožádali ještě v životě nikoho o žiaden príspevok uh-huh. okrem teda úradou. Protože mi stále přijde, že asi si vieme ještě zarobit alebo uh-huh. nějakým způsobem, uh-huh. že jsou tu horší na tom ludia, vieš, že prostě jako toho posudujem tu situaci, že jsou rodiny, které jsou na tom fakt jako velmi zlé. Uh-huh. A tím dávám ten priestor. Ale proto uh-huh. ma to zajímá všechno, co k tomu náleží, jak, jak by som si to měla vyžádat a, a jak, jak ako postupovat. Takže uh-huh. výjde můj příběh, výjde uh-huh. na vašich webových stránkách ja. a co se děje dál.
2: To je vlastně úplně začátek, protože to výjde uh-huh. na našich webových stránkách vlastne vlastně vůbec nic negarantuje a nic to neznamená kolikrát ani. Uh, my pak vlastně ještě, že jedna věc je, až to výjde, a druhá věc je, jak s ním pak pracovat. Takže my vlastně každému, kdo si sbírku, tak mu posíláme takový manuál, jak s tou sbírkou dále pracovat. Jsou tam vlastně úspěšné typy sbírek, které uh, Fungovali fungovaly v minulých, vlastně, které už se povedly. A bylo, že tam jsou ukázané, jak, jakým způsobem komunikovali, Jakým způsobem to snažili se propagovat, jak to dostávali do médií a podobně. A samozřejmě největší část aktivity je vždycky na vás, jako na tom, kdo tu sbírku založí. My vidíme zdát, že 80% lidí, kteří na sbírku přispějou, jdou většinou přes nějaký váš odkaz, který vy někam napíšete. Což znamená, že to lidi z vaší komunity, protože samozřejmě tam ten potenciál toho, že vám přispějí, je mnohem větší, protože znají vás, znají váš příběh, vědí, že mu můžou věřit, mají vás rádi a podobně. Takže, Takže
1: můžeme můžem se spýtat, je to vlastně jako okruh mojich známých, který přispěje?
2: Nejčastěji tak bývá mm-hmm. okruh známých, kolegové, rodina, kamarádi, dlouholetí kamarádi. Kterým
1: je asi trapné přispět mi a doněz mi obálku s tisíc korunou, ale raději. tak, přesně tak. Mm-hmm. Vlastně
2: jako řekl, že nejdůležitější na tom celém je zahodit nějaký takový stud, který mm-hmm. třeba lidi občas má, jako že si říkají, hele já to nechci nikam dávat, ať to nevypadá, že to. Ale já si třeba tohle myslím, že to je takový, jakože že jednou pomůžu já někomu a s tím vím, že příště on může pomoct mě, nikdy vlastně nikdo nás neví, se dostanou do nějaký situace, kdy bude třeba potřeba. Pomoc.
1: Toto tu velmi často vzpomínáme, tuto vetu.
2: <laughs> ano, tak ale... jako je, no, že mm. opravdu často ty lidi říkají, jako, já to nechci nikam psát, já nechci, aby to nikdo viděl, aby to ještě budete propagovat, jo, a, ale tohle prostě takhle bohužel úspěšná věc. Hamby.
1: dneska jsme se tu už v některých podcastoch právě s tím, že lidé se hambí a vlastně prehovoriť a povedat ten svůj příběh vidí mm-hmm, mm-hmm. jako prostě hrdinský, že si pověš jako wow co dokázali, alebo jak se s tím jako potýkajú a jak, jak mohou být jako inspiraci pro někoho jiného. A je zajímavé, že prostě aj sami na sebe, když by měli vyzběrat, tak sdílet yeah. ten svůj osobný příběh. Ale je důležité, a já ja jsem si to povedala ještě před rozhovorem, že vy nezbíráte na lidi, alebo ne, nepomáháte jen ľuďom, ale vlastně se nebráníte pomoc zvířatám, útulkom, projektom, čo se mi strašně páčilo, že tam byl nějaký neznámý hudobník, který si chce vydat prostě CD uh-huh. alebo uh, pani, co píšem nedávno jsme tu mali pametáš. Pani čo píše povědky a túži po knižke povědok, uh-huh. ale vlastně jako dostat se tam, protože přece jen vydat nějakou publikáciu je nějaký náklad a nevěš, do jak velkého nákladu může žít, nebo nevíš, koľko jich predáš těch knížek a tak dále. Takže, vy ste vydali môj príbeh, já si ho sdielam všade, kde sa dá. Zhaňate nejakých, nejakých jak to povedať, im, ne investorov, to je špatné slovo. Zhaňate vy nejaké firmy, ktoré by prispievali na vaše zbierky alebo máte vy nejaký okruh, ktorý oslovujete vy sami s príbehmi?
2: Máme vlastně okruh našich dárců, kteří v historicky přispěli. V tak, na ty. Tak na ty posíláme newslettery, s tím, že do toho samozřejmě, když tam máte 400 aktivních sbírek, tak bohužel není možné jim všem dát nějakou marketingovou podporu, takže my na to máme jednoduchý algoritmy, aby to bylo spravedlivý, máme to prostě nejnovější sbírky a lomenoty, které jsou za poslední týden nejúspěšnější, do kterých se přispívá nejvíc, tak na základě těch vlastně vybíráme ty, které budou v rámci nějakého automatického mailingu jako sdělení k našim, pod, našim dárcům. Takže tímhle způsobem pak samozřejmě pracujeme se sociálníma sítěma, odkud vodíme lidi k nám na platformu. A takže ta možnost, že vám někdo přispěje, někdo úplně cizí, samozřejmě tady je, ale znovu smu to, že většinou to jsou spíše lidi z, vaše, z vašeho okolí. A, mm. Ale stává se často, že máme na sebe navázané nějaké firmy, které už třeba u nás to dlouhodobě přispívají a vždycky prostě řeky, No, ale my jsme si vybrali tady tu sbírku a chceme na ní dát tolik, tolik peněz. Takže...
1: A máte aj dárců, který, přesně jak si to teda vzpomenu, že máte firmu, která vám daruje, já nevím, teda 100 tisíc, mm-hmm. a hovorím v zkreslených částkách, 100 tisíc,
0: a vy se rozhodněte o to rozdělení do těch dárců. Většinou oni sami, oni oni sami, sami řeknou:
2: Hele, tady se nám líbí příběh Malý Honzíkách, chceme tam věnovat tolik, yes, tolik, tolik peněz.
0: A tam já mám dotaz. Pro ty firmy normálně dostanou potvrzení, smlouvu, je to pro ně, mm. prostě normální partnerství, dávají prostě dar.
2: My vlastně, kdykoliv u nás přispějete, tak vám automaticky přijde mailem vygenerovaný potvrzení o daru a pokud té firma, který často Vložení darovací smlouvy, tak s nimi normálně ty darovací smlouvy uzavíráme a oni se to podávají do nákladu. A a chtějí
0: ta firma vlastně zviditelnění, jako že tam bude pod tou sbírkou potom napsáno, že ta a ta firma prostě přispěla? Nebo?
2: Musím říct, že většinou ne. Většinou nám se stalo třeba dvakrát, třikrát, že firma a to bylo, že vdarovali opravdu třeba jako půl milionu a vej, že chtěla tam mít prostě jako, že je partnerem nebo že byla jako hlavním donátorem, což jako je naprosto legitimní. Jistě. Ale většinou ty firmy to opravdu dělají, jako že si třeba vybrali mezi dvěma zaměstnancemi a dělají to v rámci nějakého interního marketingu. A není tam to potřeba toho, že chtějí být někde označovaný a zviditelňování.
0: To je
1: hezký. Davide, a já ja někoho přesvědčím k daru, alebo teraz teda ja já stále budem pokračovat v mojom příběhu, kdy chcem zohnat 100 000. Co z toho má ten dárce? Může si to uplatnit do daní nějakým způsobem?
2: Jo, může. Pokud se vlastně vede do těch, do těch náležitostí, jde vlastně té 1000 korun a když si můžete je dát do daní, tak on si to může kdykoliv uplatnit a může strát pak i souhrně vlastně za celý předešlý rok.
1: A teraz ma celko zaujíma a preklopím sa z role matky, ktorá zháňa 100 tisíc do role tvojej. Snažíte sa s dárcou spraviť Pravidelných dárců, to znamená, hm. urobit z nich něco tak jako předplatitelů. věš, já nevím, když si předplatím Forbes a chodí mi každý měsíc domů časopis, tak či vy máte tak, takovou formu jako předplatného?
2: Snažíme se, my jsme vlastně s tím začali teď konkrétně o Vánocích v rámci vánoční kampaně. Ten produkt se jmenuje Dobrozvyk a chceme vlastně učit lidi, aby si neměli nutno zvyky, ale aby měli dobrozvyky a ten dobrozvyk je právě v pravidelném přispívání na dobročinnost. Ale musím říct, že český dárcovství je v tomhle takový strašně specifický, protože čeští dárci jsou skvělí jako jednorázově dokážu se semknout a podpořit jako neuvěřzenou částkou v neuvěřitelně krátkém čase. Ale to dlouhodobý darování nám prostě nějak, z nějakého důvodu nejde. Že těch dlouhodobých dárců je strašně málo, tak víte, že bych byl automaticky, že si z výplaty prostě dám 200 korun trvalý příkaz a posílám to mý oblíbený organizaci, tak je tady strašně strašně málo. Uh-huh. Takže my s tím teď začínáme pracovat a už na začátku vidíme, že to bude opravdu složitý, že uh-huh. to, to bere hodně času, energie a i peněz na to, abychom ty dárce k tomu přesvědčili. Takže se o to snažíme, ale zatím jsme hodně na začátku.
1: To je taky ten subscription. Subscription na dobro, s tomu dá a, říct. jasně. No. jasně, jasně. Uh, to je pravda, že jinak jako český i slovenský trh na to není úplně připravený. Uh-huh. Já si to pamétám zo své práce, když jsme se snažili lidi přesvědčit na nějaký subscription na pleny vo feed, když jsme uh-huh. prodávali maminkám pleny a velmi se nám nedarilo vlastně uh-huh. ich na nějaký pravidelný odber. A přitom potřebovali každý měsíc ty víš? takže to je zajímavé, že, že tam je ta potřeba, ty yes, máš zase jako keby yes, to dobro. Uh, Můj příběh má nějaké časové obmedzenie u vás na webe?
2: Nemá, vlastně si vždycky společně nastavíme. Samozřejmě, pokud tam časová urgence je, tak to víme, že to je, z čoho funguje dobře. Pokud tam je ale potřeba prostě do 30 dnů vyzbírat tolik a tolik peněz, tak to většinou má i vlastně ten potenciál, že si to vybere rychlejš. Ale my to vlastně necháváme na dárcích. Pokud chtějí, aby ta sbírka běžela rok, tak může běžet klidně rok.
1: A doporučujete, aby se ukončila? alebo Takže doporučujete, že jste v kontaktu s tím, s tou rodinou, alebo s tím, s kdo žádá o ten příspěvek a povíte, už to se netočí, nepřispěvá ja. se tam, takže. Jako to zase
2: máme vlastně automatizovaný. My vlastně každý měsíc vyjedeme sbíky, do kterých ten měsíc třeba nepřišlo ani koruna, nebo přišlo ano. méně než tisíc korun. A vlastně všechny tyhle lidi pak obepíšeme s tím, ta tato sbírka už vlastně jako není aktivní. Pojď to, pojďme to zkusit, buď to zase nakopnout znova, nějaký typy dáme, anebo prostě pojďme to ukončit a my vám vyplatíme tu částku.
1: Takže můj příběh uh, vyzbíral, já jsem chtěla 100 tisíc a vyzbíral 70 tisíc a uh-huh. vidím, že už jsem nedostala ani korunu pár měsíců, měsíc. co teraz?
2: To říkám, dáme vám jako tipy, pojďme prostě to zkusit znova se nakopnout, udějte další příspěvek, jako ve stylu přátelé, už mi chybí jenom 30 000 korun, pojďme to prosím dotáhnout, nebo něco takového, nějakou vlastně jako urgenci na ty na ty vaše dárce. A, a nebo prostě se domluvíme 70 tisíc korun, pokud se to dá použít na ten účel, který byl v té sbírce, tak, tak se prostě vyplatí.
1: A když se to nedá použít na ten účel?
2: A my si vlastně trošku tady tím děláme začátku takového strejčka, protože my už vlastně na začátku se ptáme těch lidí, že pokud se vybere třeba polovina, co se s těma financema stane. A do té sbírky to napíšeme, že vybíráme třeba na vozíček, který stojí 100 tisíc korun, ale je tam uvedený, že pokud se vybere 50 tisíc korun, tak se to použije třeba na neurorehabilitaci. Neuro je
1: tam alternativa. Mm-hmm, přesně je tak, přesně tak. Protože ono totiž je
2: strašně složitý, že zákon o veřejných sbírkách vám neumožňuje vracet finance dárcům. Prostě nesmíte vrátit to, co jste přijali. Vrátit zpátky. Jenom v nějakých případech, že se někdo spleté, pošle třeba blbou částku nebo větší, sám třeba stane, že někdo pošle vlastně o nulu navíc, jo, že místo jako 10 tisíc přispěje 100 tisíc. Ale tak to samozřejmě vracíme, ale jinak nám magistrát neumožňuje ty příspěvky vracet. Mm-hmm. Takže pro nás by pak bylo složitý v tomhle množství sbírek. Třeba 200 sbírek vzít a všechny ty peníze vrátit, že by to prostě nešlo. Mm-hmm. Takže by to pak bylo jaký ten netransparentní dárcům, my bychom museli jim říct, ale my tady prostě máme jako půl milionu a rozhodneme se teda my, kam je přiřadíme. Takže právě proto se snažíme tam mít ty alternativy, aby dá se říct, jakékoliv finance, které si vyberete u nás, se dali na něco použít.
1: A všichni poznáme případ Maxika, například, skládala se tu celá republika, mm-hmm. vyzbíralo se 60 milionů. No, no. 60 milionů nakonec a vlastně jako pojišťovně rozhodla, že uhradí ten lék, který mu. Myslím ani nebyl podaný, alebo byl podaný, já ja už vlastně nevím finále, ale. A teď moje otázka. Kde je těch 60 milionů?
2: No, já, vím, já jsem to nějak sledoval tuhle kauzu, a vím, že ty rodiče řekli, že prostě ty finance si, nebo že nějakou část toho dají nějakým organizacím, ale že snad polovinu nějaký Sokyo si nechají vlastně na výdaje spojené s léčbou toho, toho Já nevím, jestli o ten Maxich nebo ten druhý. Já vím, že byly dva ty vlastně kluci, na které se vybíralo.
1: Ale víme, o čem rozpráváme. No, no. mm-hmm.
2: A vím, že právě pak to jako bylo na pomedích hodně jako probírané, jako, že co budou dělat s 30 miliony a to jako mm-hmm. asi pokryje jako do konce života. Že jo? Mm-hmm. Takže pak ty dárci byly takový, no, ale, ale vím, že naopak bylo hodně dárců, který řekl, že jako, přispěl se Maxíkovi a je super na, na jeho lék nebo je super na zlepšení kvality jeho života, mi vlastně jako tolik nevadí. Takže.
1: Jasně, jasně. Takže vlastně jako ta situace, kdy já chcem 100 tisíc a vybere se kvůli mojemu příběhu, který může být někomu sympaticky 200 tisíc, já dostanem kolko teda od vás? Těch 200 tisíc. Těch 200 tisíc. Co jde dále? Dostala jsem teda, buď jsem dostala rovných 100 tisíc, alebo tu větší částku, Co se mnou robíte?
2: Robíme to, že vlastně chceme kam ty peníze zaslat, údaje veškerý. Podepíšeme spolu smlouvu o vytěžku veřejné sbírky, kde je vlastně jasně přesně daný stanovený ten účel, na který vy ty peníze můžete použít. A do pěti dnů od, 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 od podpisu té smlouvy my ty peníze zasíláme na váš účet.
1: A... Staráte se, na co jsem jich použila?
2: Jo, zajímá nás to vlastně. takhle, ono to je tak, že. My to vždycky doporučujeme tak, abyste byli schopni to prokázat. Protože to funguje tak, že magistrát si příročně vyučtování řekne: Tady z těch 400 sbírek my chceme 20 prostě namátkově zkontrolovat. A vy pak musíte být schopni doložit to, že na základě toho, co ten účel byl, tak že jste to použili. Protože pak my jsme trošku v tomhle, jako nechci říct, obliga, nechceme někoho dostávat do blbých situací, ale pak ten magistrát už je přímo za váma, jako za příjemcem těch peněz, jasně, jasně. jste nepoužili na to, na co, na co vám vlastně ta organizace stanovila. Takže je to vždycky nejlepším zájmu toho člověka, aby ty peníze použil na to, na co vlastně my se spoudomlouvíme.
1: Takže vlastně jako důležitá informace pro toho kdo nás poslouchá a žádal by o příspěvek, že tam může přijít nějaká kontrola.
2: Může přijít kontrola, přesně mm-hmm. přijít kontrola a on musí být schopný dokázat, že ty finance byly použity na to, na co, co bylo stanovené v té smlouvě. Což třeba kolikrát může být problém, pokud my máme tam třeba sbírky, kde prostě umře jeden z rodičů a ten účel je na zlepšení, nebo na zlepšení prostě života, kvality a podobně, aby mohli ty děti měli nějakou finanční rezervu. A tam je samozřejmě složitý, aby ta máma pak dokládala jako účet prostě za to, že jim koupila školní pomůcky, účet za jídlo, účet za školu v přírodě a tak dále. Takže tam je to takový, že spíš se jako věří tomu, že ta máma opravdu udělá všechno nejlepším zájmu, aby ty děti měly z toho peníze, nebo aby prostě byly nějak zajištění.
0: To jsem viděla jinak ty příběhy. Vlastně, za... U těch jen... věcí je to jasný, že když se navozí, doložím Přesně fakturu, no. fakturu za vozík. Když jsme na hypoterapii, že... tak doložím fakturu. To je jasné. Ja, my vám, že složitější. to proplatíme na hmm.
2: že vlastně vám ty peníze ani nedojdou, ale vlastně nás spojíte s tou organizací, která ten vozí vyrábí, a my to zaplatíme přímo fakturou, a vám ty vás ty finance nepřijdou vůbec, mm. což pro vás je nějaký zjednodušení, že nemusíte to řešit nějak účetně. No, navíc, a dostanete A pro nás to, to neprojde
0: účtem, tak to je vlastně
2: výhoda. No. Pro nás transparentně víme, že jsme zaplatili mm. ten vozík, na který jste si vybírali.
1: No mně se u vás vlastně jako páči, že se staráte o ty příběhy i potom. To znamená, že ukazujete, jak to dopadlo, jakým způsobem, jakým keby byly naložené ty finančné prostředky. Páči sami mi teda uh, a tam smerujem, že odovzdáváte 100% toho příspěvku. Hm. Čeho, Davide, <laughs>
2: Z pocitu. <laughs> <laughs>
1: Za to si rohlík v rohlíku nekoupíš.
2: <laughs> tak
1: pojď uh. mi povedať, z čeho vlastně tvoje organizace, která zamestnáva 8?
2: Mm, teď 12.
1: Oh, ty, ty stupáš. Takže 12 lidí <laughs> z čeho žije? Uh,
2: jenom bych chtěl upozornit, kdyby se to něho chtěl chytnout, tak někteří jsou zaměstnanci a někteří jsou vlastně jako, že To je jsou jedno, ale, ale, ale přesně tak. Ale, ale jo, jo, konzultant chápu, tak prostě něco něco takže tak. musíš platit. Uh, my žijeme vlastně máme ten business model postavený na bázi Díšek, nebo na bázi toho, že prostě věříme, že lidi nám dají něco navíc, protože se jim líbí naše služba, líbí se jim náš, náš produkt a budou chtí podpořit. Takže u nás to funguje tak, že když ty přijdeš na sbírku třeba pro malého Tomáška a přispěš tam Korun, tak my tisíc korun vezmeme a Tomáškovi dáme. Ale ještě si zeptáme, jestli se ti teda líbí, co děláme, jestli ten, pro, jestli ten celý proces pro tebe byl jednoduchý a pokud ano, tak nám můžeš přihodit třeba 5-10% navíc, takže ty ve finále zaplatíš 1050, ale dobrovolně a transparentně víš, že těch 50 korun je čistě nám, prostě na provoz, na provoz a na rozvoj té platformy. No a takhle musím říct, že to nechává skoro každý druhý. Takže
0: lidi už tomu jako rozumějí, že je třeba provoz zaplatit. Hmm. To, to se mi zdá, já dělám fundraising 11 let a zdá se mi to pokroková myšlenka úplně. Že dřív se to muselo hrozně vysvětlovat, že že, jo, že i lidi, jo. kteří dělají v nezisku, mají plat. a nemůžou... to lepší je to takový no,
2: strašně švartý, jako to jeho prostředí, že prostě mm. lidi si myslí, každý, kdo dělá v nezisku. A ono vlastně, jako já si myslím, že problém už je v tom samotném slovu, jako ta nezisková nezisková tak? sféra, nezisková mm. organizace, že prostě ve chvíli, kdy říkám, jsem nezisková, tak pak samozřejmě to může směřovat k tomu, že se mě lidi ptají, prostě tak na co máš, jako na co, na co máš zisk, nebo kde bereš na výplaty, jako proč by měl být nějaký zisk na vyplaty a podobně. Takže já měl bych to jako. Já bych nezisku...
1: jsem to poját, že vyplaty nejsou platěné zisku. To je jo, Jasně, jasně. jasně. Jako, ty nečekáš, či tvoje organizace je zisková, a potom vyplácaš lidi, ale vyplácaš ji každý měsíc, protože prostě
0: mají vyplácat. Nebýt neziskovka může vytvářet zisk, ale jenom to... jde zpátky do její činnosti, protože by nemohla Musí vytvářet zisky. No, jasně, no, samozřejmě. Jasně, no.
2: No. A čím mít zisku, tím víc pomoci. Že, hm. ano, v finále, takže, že, já bych to slovo nezisků poněvadž po jako poněvadž bych ho hmm. přesto používat, ale, ale vím, že to takto tady je.
0: Chápou už lidi to, no. že provoz je třeba zaplatit.
2: Chápou, chápou. A každý
0: druhý. Každý třetí. No, to
2: je pravda. Každý no, druh, ale 50% dopávě, je, dobrý. dobrý jako. jo, jo. Ale já si myslím, že to je hodně udělaný i tím, že vlastně my se neprezentujeme za každou cenu jako prostě nezisková organizace, jako nadace, jako nadační fond, cokoliv, jsme prostě jako online platforma, která dělá online projekt, jedním, jedním z jejich činností je prostě dobročinný sbírky. A to možná může taky vést tomu, že kdyby jsme byli čistě jako nadace, a prezentovali jsme se tak, že třeba by to byl každý třetí, čtvrtý, no.
1: Ty si teda že jedna z tvojích činností je teda eh uh, A co jsou ostatné činnosti?
2: Aha, my pak máme ještě sekci Donio, my máme vlastně Donio dobro, což jsou dobročinné sbírky. A pak máme sekci Donio Plus, což je vlastně klasický orníový crowdfunding. Jak už si vlastně říkala, když se někdo si na knížku, na film, cokoliv, tak my udáme dáme možnost. A ta vlastně možnost nebo ta potřeba toho vznikla v létě, nebo při na jaře, při té první vlně koronaviru, kdy se nás obracelo obrovský množství podniků, restaurací, že prostě mají taky problém a že by chtěli pomoct. Jenže magistrát na tohle v rámci veřejné sbírky už kouká jako na podporu podnikání a nedovolí vám to dát pod sbírku legislativně. Takže jsme říkali, ale jako my jim taky, ale pomoct. tak jak to vlastně uděláme? A proto vlastně vzniklo jako Sexedonia Pous, která vlastně nemá žádný limity, kromě podpory nějakého terorismu a tady těch věcí. Mm-hmm. A může tam člověk sbírat opravdu finance naprosto na cokoliv. Mm-hmm. Jenom se to chová jinak, třeba v rámci zdanění potom a to, podobných věcí.
1: No a teda zase se vrátím ku sebe, bavím a fotěně. Nevím si, alebo nedokážem si dovolit, alebo nemám na kurz fotky. můžem u vás si zažádat, nebo udělat nějakou takovou kampaň?
2: Urobit kampaň si určitě u nás můžeš, ale není to tím stylem, že bychom vytvářeli vlastně jako obsah, že bychom někam přijeli, něco nafotili, natočili, to se vlastně neděje. My ti jako pomůžeme s marketingem, když přijdeš, řekneš tady prostě Rozhodnu se v rámci toho do Neo Plus, teda převážně, že 10% co vyberou, tak si dá do marketingu. Tak my vlastně uděláme takový OK, tak věříme tomu, že něco vyberete. A těch 10% si pak třeba nějak jako přerozdělíme, nebo vy to dáte někomu, kdo vám ty kampaň nastaví. A, takže vám s tím jako pomůžeme, pokud si jako potřebuješ, ale že bychom někam přijeli a dělali ten content jako takový to A v rámci
1: tohto craft fujte hnus slovo. <laughs> uh, tam už ale spoplatňujete normálně, ale alebo tam ne, je to takisto 100%, celý 100%, procent. Taky to na, a zase výška. Tak. No a jak jsou teda štědry Češi, každý druhý Čech?
2: Každý druhý přispívá a přispívá většinou tak 6-7%, je to průměrně. Takže mm-hmm. vlastně, když 100 korun, tak z toho těch 7 korun té platformě dám.
0: Stačí vám ten to ten průměrný dar u vás? <coughs> je, liší se to u toho Donio Plus a u toho Donia Klasického? Jo,
2: liší. U toho Donia Klasického nebo u toho Donia Dobro, tak tam je to kolem 300 korun a u toho Donio Plus je to trošku vyšší, tam jsme jí je kolem 450 vlastně jako medián.
1: Uh-huh. Uh, stačí vám to na provoz? Ty zatím, ne. Zatím, zatím, ne. Ještě ne. Uh-huh.
2: zatím ne. Samozřejmě, ono to záleží. Pokud si bereme 6-7%, tak vždycky záleží ta celková částka, kolik přes vás měsíčně vyjde. A musím říct, že se tam jako blížíme poměrně docela rychle k nějakému momentu, kdy budeme aspoň sobě stační, ale zatím vlastně bez investice od Mitonu bychom to nezvládli.
1: Uh-huh. To já jsem se tam chtěla dostat, jako že mi to vám teda pomáhá preklenut toto období, kdy vám to, to bude stačit a kdy já ja ráda používám slovo vychovátě Vychováte těch darců, alebo vůbec aby jsme si všetci pomáhali. Uh-huh. To bolo hezky. To bylo To bylo krásné.
2: Uh-huh. A ráno to děje, si myslím jako deje.
1: Děje, děje. David, jako už len to, že ta částka, kterou máš na webe, tak tak Jo, aj to rúka sem. No a teraz já ja půjdem do těch příběhů, už se teda odkloním od toho mého příběhu. Uh-huh. jaké nejčastěji dostáváte příběhy, Kdo kdo vás žádá?
2: Nejčastěji, pokud to mám v rámci kategorií, tak nejvíce sbírek jsme měli za minulý rok v sekci děti a rodina, zdraví a kultura. A nejčastěji to jsou většinou opravdu rodiny, které mají nějaké, vlastně jejich dítě má nějaké postižení, ať už psychické nebo fyzické. A vybírají na přesně nějaké zdravotní pomůcky, vybírají hodně často na neurorehabilitace, potom na jiné rehabilitace, jsou tam i delfinoterapie. A takže to jsou většinou vlastně tady, tady ty příběhy. Plus teda musím říct, ať teda to je jako hrozný, ale nevím proč, ale poslední se nám strašně rozmohlo, že to jsou uh, lidé, kteří vlastně to jsou třeba lidé, kteří vlastně zemřel jeden, jeden z rodičů, tati nebo, nebo vlastně matka nebo otec a vybírají vlastně většinou jejich kamarádi napíšou, ale tady prostě mi zemřel můj kamarád a já chci pro jeho rodinu vybrat nějaké finance. V souvisí
0: to s COVIDem?
2: Já nevím, nedokážu říct. Jako Já si jo. myslím, že ne, upřímně, ale jo. nemám k tomu jako žádný relevantní data. No. Ale, ale prostě. musím říct, že poslední měsíc, jako v lednu, jsme tady těch měli třeba 8-10. Jo. A to může souviset s tím, že my vlastně navázujeme různé partnerství. Jedním z těch je vlastně na dnešním Verba, který právě pomáhá lidem tady v těch situacích. Takže je možné, že nás třeba více doporučují. A když viděli, vlastně. že
0: to, že třeba někdo že to vybral, tak to mohlo jako inspirovat. Myslím, že
2: tady ty sbírky jsou jako velmi, velmi silný, že tam jako většinou kolem 200-300 vždycky vybere.
1: To no, v konečnom dôsledku, čo to je zase ako za peniaze, keď ti to má vystačí do ja konca života. A keď, malé deti, keď a... máš dve malé deti, presne tak, a, a iba jeden je za, a nedaj Bože, maminka je ešte na materskej, mm, vieš, mm, si zober, mm. ako takos, takú situáciu. To jsem tam viděla zrovna jako takýto príbeh a zomrel tatínek a to, to je ako fakt strašně smutné. No, že vlastne yeah. sa musíš doprosovat někde, aby si, aby si ži, žila v nejakom, nejakej, nejakom štandardne, na ktorý si bola ako predtým zvyknutá. A to vôbec ne, sa nebavíme o nějakého high society, jako, A bavíme rodině... se o tom, aby jsem mala na kružky dětí, aby, aby moje dětě tak. mohlo jít na keramiku alebo na, na, na tenis, alebo já nevím na co. Takže za mě to
2: jako opravdu třeba překlenou dva, ten, mm-hmm. jako rok, dva toho, aby ten člověk se jako psychicky s tím srovnal, mm-hmm. aby dokázal fungovat. To je možná to, co vám ta částka vystačí, ale navíc vám to pak už A přijde
0: i hezký, že jsi říkal, že třeba to udělají pro ně kamarádi, protože se dovedu představit, že já nevím, tady třeba právě vdova nebo vdovec je naprosto konsternovat a jako no. vlastně nedokáže si v tu chvíli jo. říct o tu pomoc.
2: Že? Přesně tak. Oni, a právě kolikrát to třeba zasekne na tom, že ty kamarádi řeknou, já to s nimi konzultuju, oni jsou takový, že vlastně vůbec nechtějí nic řešit, vůbec nechtějí většinou, když uh, Někdo, když někomu zemře, jako přesně takhle třeba manžel, tak nedělá druhý den to, že hned jde jako z, jako založit tam sbírku někam. Že? A i když ho někdo napíše. Ale mm. tady, tady na druhou stranu, bohužel tady jako funguje ta urgence toho. No, že když napíšete umřel minulý týden, tak ty lidi přispějí víc, než když napíšete umřel před rokem, tak ty lidi už tam pak necedí tu urgenci, že potřebují pomoc, Protože mm-hmm. si můžou říct, jako hele, to už je rok, tak to do téhle doby to zvládli, tak jako, že proč bych měl teď jako pomoct.
1: No. čo bez domoucí.
2: No, to je taky za, za další zeměna kategorie, která se nám teď poslední dobou dost rozmáhá. Asi to postartovala jedna sbírka, kterou jsme měli na pana Kamila, který... Já jsem, já jsem čítala, no. Jo, mm. víte, víte, To je vlastně pán, který stojí u Dej, na Davidský u výstupu z metra, stoví tam třeba 15 let prostě a prodává tam květiny a já nás jsem právě ze Sudola, takže jsem tam kolem něj každý den jezdil a i když ty květiny nekoupíte, tak on vám popře hezký den, ať se máte dobře, pozdraví já, vás. Ten
0: pes Hačiko. No, <laughs> jo, jo. <laughs> když to bylo smutný, no nic, tak... <laughs>
2: No ale právě si myslím, že tady ta laskavost, kterou vlastně on lidem 15 let dával, tak se mu teď prostě během jedno měsíc vrátila, protože se pro něj založila sbírka, on tím, že prodává květiny a tam není takové, takový rušno, tak se mu snížily příjmy a hrozilo, že přijde vlastně o tam, kde aktuálně byli, tomu jsou plnářka doma, takový přístřešek. A lidi mu vlastně během jednoho měsíce posali 450 tisíc korun. že se lidí mu to poslalo.
0: A a co jak on s tím teda presně, udělá, jak to využil?
2: Když koupit
0: spacák. Jakože mě totiž jeden bez spí pod balkónem. <laughs> a já ho nechci vyhazovat, protože vlastně si říkám, když tam jako spí, tak o co jako jde. Ale taky nevím úplně, abych mu pomohla. Třeba bych na něj mohla založit
2: sbírku. <laughs> no, <může>,
0: jasný. <laughs> jasně. Dobře, tak je co on s ním teda? Jako, no, my to právě řešíme, jak ty finance využijí,
2: protože jsme mu nechtěli dát do rukou 450 tisíc, to by asi. Nebylo úplně rozumnější řešení ani pro něj, ani pro nás, takže jsme se dohodli, že mu měsíčně budeme na nějaký bázi vyplácet určitou částku, kterou, která mu vlastně pokryje možnost bydlení a možnost toho, že vlastně si může nakupovat jídlo a může vlastně žít v rámci nějak takhle jako možností, no. Takže ale Takže
1: vy to takto individuálně posuzujete. Hmm. To je super.
2: Jo jo, on tam přes kolikrát prostě to jinak jako nejde, než to individuální. individuálně, no. že on, kdyby, kdyby jsme vlastně to udělali jako standardně, prostě by byli fakt automatizovaní stoprocentně, tak se zachová tak, že on tam dá číslo účtu, který nemá, že by musel do banky ho založit, a my bychom tam poslali prostě jako 450 tisíc. No. A to si myslím, že by k něčemu takže mu to taky, že že já za něm každý měsíc jezdím a no, já mu nosím jako ty peníze v obálce a vždycky mu smlouvu, že jsme mu ty peníze předali, aby jsme to měli zase mít vůči magistrátu. A pak tam jsou nějaké jednorázové vyšší příspěvky, které jsme mu třeba právě platili, to jeho bydlení, který má, tak jsme mu ho platili na rok dopředu.
1: A co například zdravotné pojištění v jeho případě?
2: Uh, to se přiznám, že ne, nevím, jak uh-huh. on tohle přesně má. Vím, že jsem komunikoval vlastně s úřadem, který ho má na starosti v Kralupech a tam jsme se dohodli jenom na tom, že vlastně oni chtějí vědět uh, taková velká částka, jak bude použita, ale myslím, myslím nevím, přiznám si, nevím, jak, uh-huh. ale vím, že vlastně je pravda, že on měl nějakou chatu a řekl mi, že kvůli, že on přišel právě kvůli dluhu na zdravotním pojištění, mu tu chatu zabavili. Uh-huh. Takže no. Takže nevím, jestli to má řešení o toho úřadu nějak, vlastně, že je jako, to chová, protože jako, on je na úřadu práce. Vlastně, no, je, ano, 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 ano. Tam trvalo
1: bydlisko. No. Mm-hmm. Jak reagoval?
2: My jsme, máme hrozně hezké poděkování na stránce. On vlastně nahrál takový čtyřminutový video a vlastně on tam sám řekl, že to byl jeho nejšťastnější Vánoce za posledních 35 let, který zažil. Jako, když viděl chyska. prostě, jak ty lidi se mu složily a že viděl, že najednou prostě bude moc normálně fungovat až a že není jim na to, že. Prostě ho nikdo někde nechá. No.
1: Já si myslím, že toto je možná než zajíméště peněza, že na něho prostě často lidí jako myslelo, ale že to bylo smerované iba ku němu, a má pocit nějakej, uh, z bezvýznamnosti do
0: nějakého významu mm-hmm. no, v svém životě. Jo, a z toho plně nějaké poručení. jako laskaví, jsou nějaký ne? limity, kdyby uh, jste příklad, jsme do sbírky nešli, že bych třeba řekla, no sice jsem matka dítěte s postižním, samoživitelka, dobrý, ale chtěla bych třeba, já nevím, chod drahou kabelku za 25 tisíc třeba bych si chtěla koupit. No ne, jako variantu, že něco, co je jako Jasně,
2: to je varianta toho jako, dunia. Ne, nemám
0: na ní to je fakt, Jasně,
2: jasně. ale já ani
0: po ní netou, že máme to tak nevězně, vůbec, považte <laughs> se mi někdo koupit kabelku za 25 000. Přijde <laughs> hrozně ale jako, kdybych jako ale o něco chce vidět, že to jako vlastně nepotřebuju.
2: Jo, no jako v rámci toho zákona, tam je hrozně takových hraničních momentů, že magistrát vám řekne, ano, můžete vybrat peníze na to, co tomu člověku reálně zlepší jeho prostě jeho psychickou, psychický stav nebo psychickou pohodu. Co kabelka takže, zpráví. Takže, ale... ano, přesně tak, <laughs> by si jim argumentovat, dalo je, že to je v pořádku.
0: Ano, že by mi to zvedlo i životní kredit a vůbec. <laughs> ale to geniální ale... marketingový čáky ale... byste se skladali na kabelku. Prostě <laughs> to asi
2: jako jo, no, ale... <laughs>
0: <laughs> <laughs> My jsme to slavnostně šli někam do Prady koupit kabelku.
2: <laughs>
1: A normálně fotodokumentáci a to by bylo geniál, nepojďme to spravit. Ne, To už si robíme jako fakt velkou prdel z uh, uh, jsem zabudla tu otázku, kterou jsem chtěla smrvat. Jaký máš pocit dneska z toho, čo robíš?
2: Skvělej. skvělej, skvělej. Ještě lepší jsem měl kdykoliv předtím. Takže když vidíš, když si pak ohlídneš a jenom si projedeš prostě sekci, jako povedlo se a tam si rozklikáváš ty notlivý sbírky, vidíš u toho ty aktuality a vidíš, co se jako za to podařilo, tak tak je to taková stoprocentní motivace každý den. to je super, že jsi našel
1: tak jako brzo vlastně o svém životě, jako jak, jak, jak ho predtavit, věš,
0: nějakou aj pomoc, ale vlastně jako byť a to malo nějakým uh-huh. způsobem uh-huh. uživit. Uh... Ty jsi mluvil o tom zahraničí. Uh, je taková platforma v zahraničí nebo uh, cítíš potenciál, že byste mohli vyrazit do zahraničí?
2: Záleží asi, jakým směrem. Třeba na sever, na západ, tak Polsko, Německo, Británie, tam ty, tam ty platformy jsou, jsou tam silný a je jich dost, takže tam pokud bychom chtěli, tak by to stálo opravdu hodně, hodně peněz. Ale když půjdeme směrem na východ, tak Slovensko a konkrétně ještě třeba Maďarsko, Rumunsko, tam ten trh je vlastně nemí úplně malý, co týče vlastně jako statistiky, kolik lidé darují, ale takové platformy tam konec, třeba jako v Rumunsku neexistují, prostě taková platforma tam není. A vím, že na Slovensku uh, funguje vlastně Ludia. Ludom funguje, mm-hmm. lúdě a luďom, abych to tak správně. Lúdě <laughs> <Ludii> a, <luďom. laughs> <Ludii> a <luďom. laughs> Tak ty vím, že jsme tam měli by největší v rámci jako vybírání na dobročinnost, ale vlastně, když to pak bychom z toho odměnového crowdfundingu, tak tam, tak tam crowdfundingová platforma neexistuje. A myslím, tam fungovala, myslím, že jsme to jmenovalo. To nepoznám. A nějaký... Yes, Ideál, nebo něco takového. Mm-hmm. A já jsem se právě s těma zakladatelema a jsem si volal, protože mě to zajímalo. A oni mi řekli, že prostě nenaučili, nenaučili lidi na Slovensku na to, aby dostatečně přispívali a ten model jim vlastně nevycházel.
1: Víš, co funguje na Slovensku velmi jako už několik rokov, možná i desítky rokov. Uh, volalo se to, vola kedy uh, modré z neba, dneska je to. Nějak jinak to z neba, uh-huh. sedme sedme z neba, alebo já ja už se nepamatám, ono se to změnilo, protože zmenila změnila televize, která to produkuje. Uh-huh. Uh, moderátor je Vilo Rozboril a, a ukazuje vždycky tři příběhy a čas formou jako keby těch příběhů vždycky na závěr on povie, oni tam něco jako darují, že zmenia, idu na delfinoterapii, urobia víkend té tej rodině a nemusí to být vždycky nějak postihnutie, ale je to teda vždycky s nějakým, jako zmenou osudu v životě. No a na závěr vlastně jako otvoria, otvoria nějaké jako keby sbírky. Na závěr každého toho příběhu. A on potom jako keby někde na Facebooku a na svých stránkách ukazují, alebo on sám ukazuje, uh, kolko se vyzbieralo. A fakt, některé jsou prostě jako mega zásažné, uh-huh. že prostě jako se vyzbírá strašně veľa penězí ve vrách a, a potom se to ještě dodatočně dává tej rodine a některé jsou prostě jako uh-huh. nulové. No. Uh-huh. Ale vím, že jako že funguje ten příběh. Uh-huh. A tam, tam smerujem s tou otázkou. Plánujete někdy urobiť takúto jako platformu, že to nebudou jen texty, uh-huh. ale že skúsite urobiť ala reláciu, takú uh-huh. dobroreláciu.
2: To jsme měli, ale dobrý tip.
1: <laughs> <laughs> Nevím, či mi rozumíš. Něco jako je prostě jako keby streamovací televize, uh-huh, uh-huh. tak urobiť vlastně jako reláciu, kde vždycky odkryješ jako keby tři silné příběhy. Uh-huh. A hovorím, nemusí to vůbec souviset s tím tématem, které tu rozoberáme uh-huh. každý týden Lenkou, ale uh-huh. může to být přesně jako keby odešel jeden rodič z té rodiny a s čím sa ta rodina potýká, že vlastně tím lidem uh-huh. a tím dárcům vysvětlíš logiku tej podstaty tej veci, proč se robia zbierky. Že vlastně možno přesně niekto nepochopí, že, že rodina, ktorá přijde o jedného člena, znamená, že přišla o e, väčšinu príjmu, uh-huh. keď odjde ten, ktorý zarábal, a že ta mama nemá na ty krúšky, jednoducho nemá na kružky, jednoducho nemá na uh, lepší fixky do školy alebo lepší pera, gumovacie a tak ďalej, že, že volí vždycky tu nejlacnější variantu a je na pokraji nějakého prežitia a neprežitia. A že získat čově ja sociálne dávky na úrade práce, je fakt komplikované. A, a, a na niekoľko mesiaců, že to nie je, že ja se tam přihlásím a zajtra dostanem. Že vlastně vaša varianta je vždycky jako ta snadnější a jednoduchšia. Takže má to jako celku by ma lákalo, spravit aj tuto věc. Mm-hmm.
2: No? Tak dobrý a mě to... zajímá. No, a dobrá dobrá <laughs> <A> no, no.
0: <laughs> jak, to, uh, jak to děláš? Protože vím, že lidi, kteří vlastně pracují s těma příběhama, uh, často si musí najít tu, tu hranici, uh-huh. kdy neprožívají ty příběhy. Že jo? No. Uh, některý se tě dotknou víc, některý míň. Máš na to nějaký, uh, nějakou svoji uh, fintu, jak si to nepřipouštět k tělu? Nebo pořád ještě se, když ti přijde nějaký příběh, se dokážeš nad tím jako do, dojmout, rozbrečet?
2: Já že v tomhle jsem takovej, že dokážu hodně, hodně v tomhle kontrolovat emoce a hodně si ty věce věci jako nechávám v sobě. Jakože mě to dojme, jsem z toho to, ale vlastně nenechám tím ovlivnit nic v rámci své komunikace, v rámci, jako vlastně tam mě člověk nepozná moc. Jo. <coughs> Což třeba v osobním vztahu nemusí být úplně dobrý, jakože nebo emoce. Že vlastně. Mám
1: tak jeho jednoho doma.
2: OK. <laughs> takže, takže víte. <laughs> ale v rámci tohle je to dobrý, že si vlastně dokážete udržet protože jinak byste se z toho jako reálně zváznili. No. Jinak je.
1: A je nějaký příběh který děka ale fakt vysloveně dostal do kolien.
2: Jeden jo, jeden jo, a to bylo na začátku. My jsme dělali sbírku pro malou sabenku. Bylo 13 let, byla onkologicky nemocná, Já jsem jí byl navštívit motole několikrát, nebo několikrát jsem tam byl za ní. A, a, a vlastně ona si přála, aby mohla léčbu trávit doma ale bydlela u svých prarodičů a jejich, jejich vlastně dom, domov nesplňoval přísné hygienické podmínky, který musel. A tak jsme se dohodli, že vybíráme sbírku a vlastně její pokojíček, kuchyň a koupelnu rekonstruujeme tak, aby vlastně to být mohlo. Ale vlastně dva dny před té sbírky nám vlastně, že Sabinka zemřela. A tím, jak jsem tam měl asi hodně právě tu osobní vazbu nějakou, tak mě to, tenkrát mě to jako dozasáhlo. A, no, a od té doby se snažím ty věci jako ne tolik nepouštět k talutělu, protože. Mm-hmm. Ale je to těžké, protože kolikrát prostě vám napíše třeba maminka nějakého chlačečka, jakože vám strašně moc děkuje, i si mě třeba najde jako na Facebooku a napíše mi prostě zprávu, jakože to je super, že jsou strašně šťastní, to nečekali, že tolik vybere, že to je jako skvělý, a... tak samozřejmě vám to jako udělá radost, no, ale je potřeba z toho odstupu od toho trošku držet.
1: Já se musím přiznat, a asi se přidám k tomu jistému, že jak nás naplňuje s Lenkou táto práce, kterou robíme a natáčíme tyto podcasty, tak. Mě teda dojíma, my jsme v tých skupinách uzavretých na Facebooku rodiče postižených dětí a tam raz za čas přijde oznám o tom, že, že odchází zo skupiny ty rodiče, protože už není je ta skupina pre nich určená, protože to dieťa zomrelo. A to je vec, která mě úplně sundať ale úplně vždycky. Vlastně ani ich nepoznám osobně, ani, ani nevím úplně přesně, jako sa ich dcera syn volalo, ale vlastně. Ta představa toho, že by som tam někdy mala napísať tento, tento oznam, zrazu ako viš, taká ta virtuální, mm. predstava je pre mě jako zničujúca. Takže, ale aj tu sú příběhy, ktoré vlastne my prežívame veľakrát a, a možno sa tak netvaríme.
0: Že, že se nás dotykají. Tak... Zajímavé je, jak si třeba lidi dělají hradbu, že třeba mají v rodině někoho s postižením a zdaleka jeho příběh ne, neprožívají tak, jako když si přečtou o sousedovi, který má úplně třeba stejný handicap. Že tam si to jako držejí takový, to přece nebudu plakat jako denně a litovat a vlastně si to přenesou jako k sousedům, aby nad sebou neplakal. Ne? No, <laughs> Dobrý,
1: no, že to, to přesuněš jako někam jinam. Ano. Uh, ty hovoriš, že máte 12 členy tým, co kdo tam všetko je? Jaké jsou tam ty role zastoupené? Koho ty potřebuješ vlastně v týme?
2: Potřebuju hodně vlastně IT, IT kluku, který by vyvíjí tu platformu, že programátory vyváže. A ty tam jsou vlastně aktuálně čtyři. Pak máme kluk, vlastně Michala, který nám dělá design, který vlastně všechno to, co je vidět, ten celý brand, tak vlastně uh, dělá on. Pak máme holky Míšu, Míšu a Evičku, kteří se staraj, které se starají vlastně o tu do, do, dobročinnou část. Mm-hmm. Pak máme Natálii a Lucku, ty se starají vlastně o to Donio Plus, to jsou ty odměnový, odměnový První nový crowdfunding. A pak máme ještě Terku, která se stará o to, aby tam všechno fungovalo, ten chod té kanceláře celý. A pak máme ještě další míšu, máme tři myši, a ta dělá sociální sítě a veškerou tu komunikaci, píšení, usletry a všechno, co od nás jde, tak vlastně dělá ona.
1: A kdo se stará o také PR vaše, aby, aby o vás bylo počuť?
2: My jsme vlastně v rámci roku vystřídali asi tři různé subjekty, vlastně měli jsme to in-house, pak jsme měli externí agenturu a různě to střídali, ale vlastně jsme zjistili, že nám to PR dělá strašně jako samo a jednoduše. Mm-hmm. Za prvý kvůli těm příběhům, který tam máme, tak nám prostě píšou jako vydavatelství, prostě můžeme napsat o tomhle příběhu a tady a tady. A vlastně ten příběh té platformy je docela zajímavý, že vlastně nás teď furt někam jako zvou. Já jsem byl nominovaný asi do nějakých dvou žebříčků, byl jsem teď vlastně nově ve Forbesu 30 po 30 A je taký fakt jako samo, že vlastně ani nepotřebujeme nikoho na to mít, že prostě nám to přichází samo od sebe. A až mi přijde teď toho vlastně jak už nějak jako moc a mě už to pak je, až jako blbí někam jako chodit, a někam to furt všude psát. A, a, takže vlastně jako reálně PR nějaký takový nepotřebujeme. Samozřejmě nějaký jako komplexní zastřešení strategický, že prostě komunikujeme jednu stejnou, jednu a má to nějakou autorizaci a podobně, tak to si snažíme dělat sami.
1: Byl to tvoj iba nápad na začátku? Ještě to jsem se tě neopýtala.
2: Byl to můj nápad, čistý můj nápad s tím, že jsem ho rozvíjel vlastně s kolegy, kteří o to přišli, dávali do toho různý podněty, kterými se vlastně ta platforma formovala. Ale vlastně ten první povnitř jako, sešel od mě.
1: Co ti povedali rodiče, jak je, jsi s tím přišel domů? Představte jako, si, že přišel jsi 23-4 roko jako, domů a jdem se živit jako, tím, že budu dělat veřejné sběrky. No, tak, jako... A navíc se na to
0: ještě půjčím. A ještě si počím. z <laughs> mega. Takže <laughs>
2: super. To Asi jsem radši vás... neříkal, jsem vás, ale, jako...
0: kdo ti ručil.
2: <laughs> ne, tohle jsem já samozřejmě jako, neříkal jako doma, no, že bych jako, že si někde poču 350 tisíc. Já vím tebe, že
1: ty jsi z pěti dětí. Alebo... Jo,
2: já mám čtyři malí sorozence. No.
1: <laughs> tak řekni mi, co rodiče. Jak reagovali a jako reagují dnes? Jako jak se na těba pozerají?
2: Ne, tak samozřejmě určitě, určitě jsou jako pišní, že jsi jako tady, vždycky, vždycky kupuje časopisy a všechno, a vždycky říká, že je to je super. A i sám vlastně se stále jako dárcem, že každý měsíc pravidelně přispívá nějaký, nějaký příběh. Hodně jsem drželi s babičkama a do dneška si pamatuju konverzaci, kdy jsem vlastně s babičkama stál na ulici před plotem a říkal jsem jim, že jdu dělat něco jako s internetem. A samozřejmě babička je jako, úplně jako neduvěří že jo, ať si najdu normální prostě práci radši, a jdu dělat něco do pořádného. A, no a teď zpětně vím, že mi se na fakt asi měsící zpátky no, říkala, až ti, že si nás tenkrát neposlej, když jsme, když jsme do tebe jako smartou hučeli, ať prostě to neděláš, jako jo, ale jen to samozřejmě jako nemám vůbec zaslí ani tenkrát se neměl. byš.
1: tomu, co robíš teda?
2: No, nevím, si se tím myslím mm. úplně, myslím si, že jakože chápu, že sbíráme peníze, ale myslím si, že ten proces celý, že vlastně někdo přijde na naši platformu, tam přispěje a to, že asi úplně nemá jasně do, do, do detailu
0: tak to ani není potřeba, ne? Není, není že vlastně. Chápou, to hlavní chápu, že, prostě. že Že je to nějaká dobrá věc a někomu to pomáhá, ne? Někdy si tak na fundraising řekli, takže budeš jako žebrat, jo? Já, no vlastně, tak nějak ale líp, ne?
1: Kultivovaně! Moje, moje tkýně, ona rada hovorí, a ty se celý den hraješ na tom počítači a ani neumíš nádoby. <laughs> tak tak jo. A to je to jako je moja práce v e-shope, víš, takže mám dva e-shopy. Jasne. Takže ty sa celý den hraješ na počítači, hej? No. Takže vysvetlně přepabički. Uh, je kam kam spěješ a vlastně jako sa pozeráš na Donio uh, s nějakým jako nadhledem. Kam, kam by si chcel s ním dospět, alebo kam teraz jako s tou rodinou to asi nesouvisí, ale položím ještě raz tu otázku. Uh, co plánuješ do NIO? Kam, 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 kam smeruje Donio? Co je tvojím cílem?
2: Uh, můj cílem je určitě vybrat nebo vybírat každý měsíc co nejvíce peněz, který pomůžou někomu změnit jeho životní příběh, ať už v rámci dobročinnosti, v rámci toho odměnového fundingu. Takže no. být, vlastně být jednoduchá možnost, jak si vybrat peníze. Určitě, pokud z toho věříme, že to funguje v Česku, tak i s tím do zahraničí, ale vlastně plánujeme i třeba dostat se na offline místa. Jo? Že teď třeba máme vlastně. Přišel jeden náš kolega a říká, já mám super rozhlednů v mojí, jako, tady v mojí, kde bydlím z mý obce, ale oni mají nějaký problém, prostě nemají peníze na to, aby ji opravili. A vlastně ve chvíli, kdy tam dáte nějakou cedulku, prostě jako líbilo se vám u nás, přispějte nám, přispějte nám přes Unio, tak to je taky vlastně jako dost silný kanál, jak pro nás, tak i pro ty vlastně místa fyzický, v tom offline světě. Takže i tímhle směrem potom se vydat do budoucna.
1: Napadlo vás, že ty dárcovia mají radí, když něco získají? Já jako ja uh-huh. vycházím z vlastní zkušenosti, Lenka má dneska na sebe Mikinu Nido. Vytvorili jsme vlastně s návrhářem Pavlom Berkým charitativní kolekciu Mikin, z které jsme zpřehladnili celé náklady na webe a vyslovene z každé Mikiny 500 korun vystavujeme v formě darčekové poukážky, kterou uh-huh. darujeme rodině, která se jako keby u nás přihlásila. Jediná podmienka, aby aby pečovali o niekoho, kdo má postihnutie, aha, aby sme aha. pomohli vlastně jako formou našich ako výrobkov, nido, ktoré vyrábame. No a či nad nič, na, ničím takýmto ako neuvažujete, na nejakým ako to merčom, alebo respektive nad nejakými predmetmi, který ty ľudia získajú vo forme aha. nejakého pomienkového predmetu, že ja. si povedia, Aha to tuto tu tuto som daroval, bolo to anička, Tomášek a tak ďalej.
2: My no vlastně vlastní, co jsme dělali i děláme, máme vlastně trička a máme mikiny a máme to tak, že ta Mykina stojí, buď to čistě náklad, který to stálo nás, anebo už to dávod do korun Kč navíc. S tím, že my garantujeme, že, prostě, že 20 korun dáme do nějaké sbírky, vlastně, když vy nechcete si ji vybrat. Takže vlastně tím to vlastně jenom děláme a vlastně k tomu váží ten Ormějový crowdfunding, kde vlastně vy podporujete nějaký příběh a dostáváte za to vyloženě hned nějakou odměnu.
1: A prepojič to, například, když máte ten uh, Donio plus a hmm. Donio dobro, tak vlastně někdo, kdo vyrobí v rámci Donio. Plus nějaký produkt, uh-huh. teda muselo to být produkt alebo služba, uh-huh. a zároveň byste to mohli jako ponukat do něho dobro. Ono tam
2: je to zase strašně složitý zase v rámci zákona, protože ono NIO. v tu chvíli na to je pohlíženo vlastně jako nasměrný obchod, že vy si zase kupujete, není to jako dar, prostě na dobročinnost, ale je to prostě, že si kupujete nějaký předmět, který má vyčíslitelnou hodnotu. Takže tam právě musíme jako hodně opatrně kolem toho chodit. My jsme měli takzvané, máme soutěžní sbírky, kde vlastně je třeba nějaký patron, příklad byl tam Jarek Macháček, který prostě zvál herce že se s ním prostě parád jointa jako na Petřín na, do parku jo <laughs> No, ale ale jako bylo to samozřejmě... A deset
0: tisíc lidí mělo zájem. <laughs> Session
1: v parkouru. Mě se strašně páčilo, on teraz prehlásil v druhé vlně covidu, že uspořádá koncert pro covid pozitivních, lebo tam má jedinou jistotu, že vlastně nikdo tam nič nechytí. <laughs>
2: no, ne, 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 že
1: nikdo tam nič nechytí. Vlastně, je no, tam budu všetci no, pozitivní. No, jasně, jasně. Tak jo, jo. Pojď, no, já musím, tak. Tak. No,
2: já myslím, že jako má Macháčík byl upravo jeden z těch nejláskavějších lidí, který jsem potkal v rámci. Jako já jsem to toho... poč Velmý člověk, ale je to právě tak, že vlastně on nabídne na to setkání a dejme tomu je to na, na bázi výherce, že ze 200 dárců prostě se vyberou dva, a ty s ním mají to setkání. Takže tam ještě motivace navíc, nejenom přispěl na dobro, ale můžu ještě získat zajímavý zážitek.
0: To je zajímavé. To je No a na závěr už se zase blížíme k závěru. Hodinka. Ne, hodinka, tam, to desky... z ano, <laughs> já to jest zprávce. Špatně. Já jsem Časohlídač. Tak ještě by ten tvůj ventil chodíš, běhá chodíš pít ve veľkým. No co, to je taky vrembr. Ano, přicházíš s těmi no.
1: osudmi lidí a jsou to ťažké osudy a si povedal, že si to nesnažíš se připoušťat, tak nějakou formou tě formují, někde k tebe přijdou a priplujú. Čo je to, kdy ty sa úplně uvolníš a kdy vypneš a... Jsi David, 26 ročný, prostě <laughs> mladý kluk.
2: <laughs> Já malá hraju fotbal o nějakých pěti let, takže to je taková moje asi největší vášeň, a kterou mám, která teď teda bohužel jako není úplně mm. možná, takže to trošku trpím, ale je to sport celkově, chodím vlastně cvičit, chodím běhat, a tenis a vlastně jakýkoliv sport, který možná i tak mě baví. Je to určitě čas s mýma a je to hodně četba. Je hodně rád čtu, takže kolikrát si prostě zavřu víkend doma a prostě celý víkend jenom čtu a to má jako mnoho, mnoho dobrých faktorů, který ty vás dobré, doporučím. Teď třeba poslední kterou jsem četla, byla super, byla faktomluva. Uh-huh. To je vlastně od Hansa Roslinga, ano. švédský profesor, a on tam vlastně na datech a statistikách vlastně, vlastně ukazuje, že svět je mnohem lepší místo, než se třeba jako říká ve veřejnosti. Jo? Že vlastně ty, zá... jako ty velmi důležité metriky, jako je umrtí novorozenců, chudoba, přístup ke vzdělání mladých lidí, tak se jako za poslední 100 let úplně radikálně zlepšili. Takže vlastně tam ukazuje moc hezky, vysvětluje, jak vlastně dnešní svět je nám hodně hezký místo, že to bych doporučoval opravdu každému přečíst. A ještě jedna, teď jsem čet Sapiens vlastně od Hararyho a to je taky takový průřez jako historii, moc hezky zasazení do kontextu a myslím, že když to přečtete, tak získá takový aspoň základní, základní obrázek toho, jak se to vlastně vyvíjelo tady na naší planetě.
1: A když si vybereš film, tak co pozeráš?
2: No to já nevím to můžu říct já, jako kdykoliv jako mám třeba přítel, k vždycky úplně jako křičejí, hlavně nevybírám film, prostě že to je strašný, že jako mám vkus na film a na hudbu zdá že já mám rád jako 80. 90. český třeba. Milujem, no milujem. Je, je to super, že jo, prostě, ale jako naše nejste ty mladí
1: generace, třeba zají Těma se 80. 90. fakt netýkají, ale jako já jich miluju. Já jsem jich žila.
2: <laughs> takže, no, ne, což se filmu, tak uh, mám, rád, mám rád hodně historii Takže hmm. mám rád hodně historický film, je třeba gladiátoreskový film. Hmm. To Vikingové tak je, tak super. Taky to mám ráda. <laughs> to říkám, to chce babku. <laughs> Takže
1: ventilou máš dost. Takže no. mám. Máš. Davide, děkujeme velmi pekne, že si přišel, že si nám to objasnil, co vlastně je taká sbírka, ako si umůžeme o ňu požiadať, ako můžeme získat peniaze a jako sa môžem stať darcom. A je důležité, já ja to zopakujem, neziskovky neznamená, že to robíme všetci zadarmo. znamená to, že, že pomáhame. Mio. A ja, nemáme Ja, Tak to založíme na tom Doniu, založíme jedna založí kabelku.
0: Ja přesně jedna na kabelku drá na mikrofon.
1: Děkujeme vám pěkně. Bolo to velmi velmi milé povídání. Děkuji Lenke, děkuji Davidovi a těším se na vás na buduce. Čau, ja Děkuji
2: Za pozvání.